0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容转载自公众号“华夏基石易洞察”，作者为华夏基石高级合伙人、鲁东大学教科院讲师、华夏基石易洞察编辑薛东霞。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听。搜索“笔记侠”即可，你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。爱因斯坦说：“你无法在制造问题的同一思维层次上解决这个问题，也就是说，要解决问题需要思维上的升级，否则问题很难得到解决。人与人之间的差距就在于思维层次的差异，有的人认知层次比较低。”只能被自己眼里的现象蒙蔽双眼，看不到真实的世界。有些人能看到真实的世界，但看到的是一个脏乱的世界，而只有少数人能够领略更为美好广阔的世界。NLP 领域的大师罗伯特·迪尔茨把人的逻辑思维分为六个层次，形成一个被称为“逻辑层次”的分析工具。他认为人的逻辑层次从下到上分别为环境层、行为层、能力层、信念价值观层、身份层和愿景层。不同的层次有不同的关注点和应对模式。第一，环境层思维模式在环境层的人聚焦于外在环境、支持条件，类似于心理学上的外部归因，认为问题的出现都是别人的错或者环境不好。比如生意不好做是因为竞争太激烈，自己没有得到晋升是领导偏心等等，其主要的应对模式是抱怨。第二，行为层思维模式在行为层的人关注于自身行为，他们认为问题的出现是因为自己的行动力不够，其主要的应对模式是行动、行动再行动。比如工资低就多加班赚更多的加班费。第三，能力层。思维模式在能力层的人关注于能力提升，他们认为问题的出现是因为自己能力不够，其主要的应对模式是学习、学习再学习。比如工作没有做好是因为能力不够，侧重于提升自己的能力。第四，信念价值观层，思维层级在这个层次的人关注的是什么对自己是重要的，自己想要的究竟是什么，其主要的应对模式是。要做对的事情。第五，身份层，思维模式在这个层次的人关注的是我是谁，我想成为一个什么样的人，其主要的应对模式是：因为我是一个什么样的人，所以我会做出某种选择和行动。第六，愿景层，思维模式在愿景层的人关注的是我与这个世界的关系是什么样的，我如何能改变世界，其主要的应对模式是。如何改变这个世界，让它更好？这个世界只有极少数人能够达到愿景层，因为他们思考的是与这个世界的关系。典型人物有乔布斯，活着就是为改变世界；马克思，我非常希望人类有光明的未来；特蕾莎修女，将你所拥有最好的东西献给世界，可能永远都不够，不管怎样，还是要将最好的东西付出。对于同一个人来讲，思维会在不同的层次之间切换。比如考虑公司的发展方向或者自己的人生选择的时候，需要考虑到上三层；而在方向决定之后的执行，更多的考虑在下三层。比如华为的二十年后，世界通信业三分天下，华为有其一，就是上三层中身份层的表达。而为了实现这一身份的人才吸纳。组织架构设计就是下三层。一个人思维层次的上限，决定了他的能力高度和解决事情的效果。比如，一个人最高的思维层次在行为层，他认为自己生活困顿窘迫，就是自己不够勤劳，不够节约。那他的表现就是努力劳作，加班加点，用自己的时间来换取金钱上的节省。但显然，这并不能解决他的问题。但如果他升级到能力层，他会去提升自己的专业能力，从而把事情做得更好、更节约时间。就像同样的数据，手动处理可能用十天，用一个 cell 处理用一天，但是用 Python 处理也许只用三分钟，并且差错率更小。对不同的人来讲，在一个低维视角的人眼里无法解决的问题，在一个高维视角的人眼里，问题可能就会变得很容易解决。甚至连问题本身都会消失。六个逻辑思维层次之间的关系，上三层决定下三层，上三层与下三层的关系就像物体和物体的影子，改变物体，影子必然改变。很多人的迷茫或者很多公司的迷茫，都在于过于聚焦下三层完成情况的好坏，却很少停下来对上三层做深度思考。但实际上，不管是人或公司，都是由上三层引领的。低层次的问题用高层次的思维好解决，但是高层次的问题用低层次的思维难以解决。身份层次可以解决能力层次的问题，但是反过来不行。比如乔布斯的名言是：“活着就是为改变世界。”基于他对自己身份的定位，他才会不断去创新，才会锻炼创新的能力。层次越低越容易改变，层次越高越难以改变。管理学有个冰山模型，冰山上面的是知识、技能与能力，下面是自我形象、价值观、驱动力等方面。在逻辑层次中，下三层属于冰山之上的部分，容易改变；而上三层属于冰山之下的部分，难以改变。因为上三层更多受到基因、人格特质、早年经历的影响。就像环境很容易改变，而一个人的价值观由于具有很强的稳定性而难以改变。如何提升思维层次？黄金圈法则，黄金圈法则是营销专家西蒙斯涅克提出的，核心是对任何事情从内而外进行提问，而不是剥洋葱似的从外而内。通过首先问为什么，透视事物的本质及原因；通过如何做。构建事情解决的逻辑体系，找到实现的渠道通路，最后做什么？构建纷繁复杂的业务枝蔓体系，对个人来说也是就首先了解清楚一件事情的缘由与目的，再想行动路线与具体落地执行。上三层的追问与思考。史蒂芬·科维在《高效能人士的七个习惯》中提出“以终为始”的原则，也就是说，心中一定要有终。才知道应该怎么使。他认为任何事物都需要经过两次创造，首先是通过基于心智的第一次创造，其次才能通过实际行动进行第二次创造。比如建造一座大楼，要经过大脑中的第一次创造，设计图纸才能有第二次的建设，建造出大楼。第一次创造的是中，是第二次创造的始，这就是以中为始，作为个人的中。就是你在离开这个世界的时候，你希望别人怎么看你，也就是你的愿景、身份、价值观的思考。对组织来讲，德鲁克的经典三问：我们的企业是什么？我们的企业将是什么？我们的企业应该是什么？纳入时间维度，在教练技术中有个时间线的工具，有助于人们转化视角，拉长时间的维度看一件事情，视角可能完全不同。当下重要的事情，也许以多年后的视角来看，完全是不同的认识。正如人在离开人世时，不会有谁认为权力与金钱是重要的。对于时间的考量，有助于提升思维的层次。逻辑思维层次在管理中的运用。部门沟通与协同，在大型组织中，部门协同是个难题。不同的部门争夺刚性的资源。因此，部门之间的推诿扯皮是常有的事如果部门沟通聚焦于下三层，因为岗位职责不同、任务不同，难以统一和协调；如果聚焦于上三层，促使大家关注组织的目标，就可能会很快达成意见，使大家力往一处使。员工管理，任何领导都可能听过员工的抱怨，诸如资源不够。公司绩效考核不合理等等，作为领导要善于给员工升维。如果员工只是停留在环境层，领导可以把员工拉升到行为层。比如员工说业绩实现难度，因为公司没有给予相应的政策，领导可以这样问：那在现有条件下，你可以做哪些工作让目标可能实现呢？员工停留在行为层，工作太多了都干不过来，领导可以问。那你觉得可以提升哪些能力，让你的工作干得更轻松一些？通过为员工的认知升维，打开员工的视野与局限，促使目标实现。职场的表扬与批评，在职场中总体来讲，批评多于表扬，并且常在上三层进行批评，但是上三层的批评会影响员工的自尊、自我效能感，不利于员工成长。更科学的做法是，表扬集中于上三层，批评集中于下三层。你真是一个负责任的人，就比“你好勤奋呀”更有激励作用。而我感觉你的同理心不够，就比“你真自私，做事只考虑自己”更容易让人接受，并且让改进的方向更加明晰。一个人的逻辑思维有多强大，那么他的格局就有多大，成就就有多大。逻辑层次为我们提供了一个思维模型，提醒人们穿过下三层去实现对上三层的思考。查理·芒格说：“思维模型会给你提供一种视角或思维框架，从而决定你观察事物和看待世界的视角。顶级的思维模型能提升你成功的可能性，并帮你避免失败。掌握了逻辑层次的分析工具，实现认知升级，促使人们去探索和发现自我。”和组织内在的渴望与动力，并以此创建更好的行动方案，最终能实现叠加式的进步。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作。如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式17 ： 1763188195717631881957。